0: SRF
1: 2 Kultur
0: Musik für einen Gast am Mikrofon, Röbi Koller. Ich rede heute mit Andreas Vollenweider. Wir sitzen hier im Garten seines Häuschens, irgendwo weg von der Stadt. Du möchtest nicht sagen, wo es ist, ja. oder? Aus Angst vor den Groupies.
1: <lacht> ja, es ist nicht, nicht eigentlich eine Angst, aber es ist doch ein hideaway und ein Hideaway ist kein Hideaway mehr, wenn man es alle wissen.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Und, du,
1: du bist eine Ausnahme.
0: <lacht> Und wir kennen uns ja seit, ich habe nachgerechnet, mehr als 40 Jahren. Und darum können wir, ähm, wir gehen alles noch einmal durch, sozusagen, mhm. was du eh schon immer gefragt worden bist. Du gehörst ja zu jenen wenigen Schweizer Künstlern denen der internationale Durchbruch gelungen ist. Du hast mit deiner Musik Menschen auf der ganzen Welt begeistert, du hast Tourneen gemacht durch Europa, Afrika, Asien, USA und das seit mehr als 40 Jahren. Wie fühlte sich das denn an, wenn man irgendwo ankam auf einer Bühne, stand an einem fremden Ort, vielleicht hatte der Tourmanager noch die Stadt auf einen Zettel hingeschrieben, damit du weißt, wo du bist. Und dann kennen die Leute deine Musik.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass es hat viele Momente gegeben, wo ich hinter der Bühne gestanden bin und nach vorne so um die Ecke geschaut habe und gedacht, was machen die alle hier? Die, die, die können ja unmöglich wegen mir alle gekommen sein. Es ist ein, ein, wirklich eine rauschartige Erfahrung. Eine wunderbare Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin ein Glückskind von Anfang an gewesen, dass ich nur schon die Familie, in der ich aufgewachsen bin, zu der ich es getroffen habe die, das, das ist einfach ich war so inspiriert von all diesen Leuten rund um mich herum das ist einfach wunderbar gewesen und das hat sich dann eigentlich durch mein ganzes Leben bis heute hat sich das, äh, hat sich das so ergeben, ich bin ein Glücksmensch
0: und trotz dieses Rausches bist du ja bodenständig geblieben das hatte ich nicht irgendwie ähm, wie soll man sagen, auf Schweizerdeutsch sagt man, man hätte GW überkommen das ist ja. nicht
1: passiert Nein, es ist, es bisschen. Phasen? Ich glaube nicht. Also erstens bin ich umzingelt von Menschen, die, die schmerzhaft ehrlich sind. Die würden mir sofort das um die Ohren hauen. Und zweitens ist es ja ein bisschen so wie der Pöstler. Wenn der Pöstler dir ein Päckchen bringt und dann von dir einen Kuss erwartet und eine Wertschätzung und, oh danke, vielmals und so, dann hat der Pöstler einen Schaden irgendwie, hm. weil ich bin nur der Überbringer von etwas und, und ich, ich profitiere ja unglaublich viel von diesem Feedback, von dieser, dieser Reaktion, dass ich eigentlich ich bin eigentlich der Nutznießer Du hast Demgegen. aber schon
0: auch viel Liebe und Zuneigung zurückbekommen, also vielleicht auch ja, Küsse, ja. weiß ich nicht, aber
1: doch, schon, oder? Doch, doch, nein, nein, eben es ist alles einfach ein ja, ich kann sagen, ein ein positiver Rausch gewesen. Mhm. Ich kann es fast nicht anders formulieren.
0: Du wurdest auch mal mit deinem Grammy ausgezeichnet und ich habe nachgelesen, es gibt nur zwei Schweizer, die diese Ehre hatten. Du und Jehudi Menuhin. Aber das ist ein Eingebürger. Du bist eigentlich der einzige echte Schweizer, der einen Grammy erhalten hat. Wie war denn das für dich damals? Ist auch schon eine Zeit ist lang her. Ist lange
1: her, ja. Also es war lustig, weil die, also ich hätte ja da hinfahren müssen nach Los Angeles. Aber wir waren in Australien auf Tour und am Ende der Tour bin ich mit meiner Frau in einem Land Rover so in die, in die Wildnis rausgefahren und, äh, und ich habe keine Lust gehabt, nach diesem Los Angeles zu gehen. Das ist mir einfach, diese Welt ist nicht für mich, diese Glamour-World und dann äh, haben wir ein Hotel genommen zwischendurch weil äh, wir haben im Auto geschlafen und und haben zum zum ein bisschen duschen und dann habe ich äh, ist meine Frau in die Dusche gegangen ich habe mich aufs Bett gelegt und habe den Fernseher eingeschaltet und dann habe ich mein Gesicht gesehen wo die das verkündet <lacht> haben dass ich diesen Grammy bekommen hätte. und
0: du hast ihn nicht persönlich abgeholt so wie wie Bob Dylan später beim Nobelpreis oder
1: ja es ist einfach sind ich war ja dann in der Jury von vom Grammy Später, viele Jahre ja. später. Und ich habe einfach gesehen, das ist, das ist nicht relevant eigentlich. Also ich habe wenn ich bis dahin nicht begriffen habe, dass die Leute meine Musik gern haben und freu freuen sich, wenn ich spiele, dann habe ich wirklich was nicht begriffen. Da braucht es braucht's keinen Grammy eigentlich oder keinen Oscar oder so.
0: Es gab noch einige Preise mehr in deinem Leben und auch eine spezielle Wertschätzung in den 90er Jahren. Das war meine persönliche Erfahrung ähm, in den Plattenläden in den USA, zum Beispiel im legendären Tower Records. Da hattest du dein eigenes Fachli. Also da war nicht irgendwie Instrumental International, sondern da war ein Fachli Andreas Vollweider. Das habe ich gedacht. Das <lacht> so habe ich, ich nie gesehen. Der hat es geschafft, habe ich gedacht. Also hab ich Wusstest ich nie du das nicht?
1: Nein, aber. <lacht> Ja, also ich muss schon sagen, es gab schon eine Zeit da, da war es so, also überwältigend. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut, weil es ist ja eine eigentlich eigenartige Musik. Es Ist ja nicht etwas so Middle of the Road. Das sagst du selber? Ja, es ist, es ist also ich hätte nie gedacht, nicht im Traum, dass es solche Wellen schlagen würde.
0: Es ist auch Musik, die selten am Radio gespielt wurde. Ja. In den Tagesprogrammen war es zu wenig poppig, im Klassischen war es zu wenig ja, klassisch. Ja. Zwischen Immer. allen Fronten. Genau. Und trotzdem, darüber reden wir noch. Und äh, wir äh, hören jetzt auch Musik aus deiner Wunschliste. Da ist mal die Arie Nessun Dorma aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini, und zwar mit dem Tenor Luciano Pavarotti. Du bist mit ihm in den 90er-Jahren auf Tournee gewesen.
1: Nicht auf Tournee, aber wir haben aber Pro Projekte gehabt zusammen. Und äh, er hat für mich, also der Grund, warum ich äh, ja, ihn ausgewählt habe, ist einfach wegen seiner unglaublichen Stimme. Und ich war mal mit ihm bei, bei ihm zu Hause und wir saßen alle da draußen im Garten. Und der hat gekocht. Und dann hat er äh, den Töpfen geklappert und so. Und dann plötzlich... Äh, Plötzlich haben wir alle gemerkt, wie wir Hühnerhaut, also Gänsehaut bekommen Warum? haben. Weil es einfach so unglaublich stark war. Sogar beim Kochen äh, einfach, ist, ist diese Kraft dieser Stimme, das ist einfach phänomenal gewesen. Das hat, hat uns alle sehr berührt.
0: SRF 2, Kulturmusik für einen Gast, das war Nessun Dorma, die Arie aus dem dritten Satz der Oper «Turandot» von Giacomo Puccini. Der Sänger war Luciano Pavarotti. Gewünscht hat dass Andreas Vollenweider, der mit ihm Musik gemacht hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ja einer, der improvisiert. Er hat, glaube ich, nicht so improvisiert, oder?
1: Nein, nein, man musste ihm alles eigentlich vorsingen. und Er hat das, also er hat die ganze, ganzen... Gruppe von Leuten, die für ihn das machen, dass er dann da das alles auswendig lernen kann. Ich musste dann ein bisschen improvisieren, weil er hat immer wegen der Stimme, weil die, dann wieder ist er wieder hat die Tonart gewechselt und Das ist für mich auf der Harfe sowieso für mich, weil ich bin kein klassisch ausgebildeter Harfenspieler, die die können das wahrscheinlich, mhm. aber ich bin ein Improvisator, ich, ich fließe, ich lasse es einfach fließen und deshalb spiele ich überhaupt Harfe. Und das war total schlimm für mich. Ich, musste dann, ich konnte eigentlich gar nicht mehr nach den Noten spielen, sondern musste einfach improvisieren. Nach Gehör. Aber nach das Gehör. ist ja
0: dein Ding dann eigentlich. Das oder? ist
1: schon mein Ding gewesen. Es hat dann doch geklappt, also mhm. wir konnten es wir machen.
0: Du selber hast ja selten gesungen. Deine Stimme mit richtigen Texten hat man erst auf dem Album «Vox» gehört, glaube ich, 2004. Was war das für eine Entwicklung, die da zu diesem Entscheid geführt hat?
1: Ich habe persönlich eben sehr viele äh, Lieder, äh, also ich habe Singer, Songwriter geliebt. Ich fand, toll. Zum Beispiel? Ja, ganz viele, also... Äh, Carly Simon, eine Freundin ist dann eine Freundin geworden eigentlich und äh, Joni Mitchell ist eine Paul Simon auch auch und Still Crazy After All This Year es mhm. äh, ist wahnsinnig schöne Texte ganz äh, doch persönlich und, und, und nicht intellektuell
2: mhm.
1: und so, also ich, ich fand das immer toll und wollte einfach das mal probieren mein Publikum hat es nicht so Toll, das ist eben noch interessant. Man, man macht mal was, aber ich, man muss es einfach ausprobieren. Ja. Man darf einfach nicht sich aufhalten lassen, mal mutig was zu probieren. Aber die wollten einfach Instrumentalmusik und ich verstehe es auch. Ich habe dann das auch weiter geliefert.
0: Aber du hast ja immer wieder Projekte verfolgt mit äh, Sängern. Zuckero, eben Carly Simon hast du erwähnt. Bobby McFerrin, Savien du Oder du hast auch die junge Beatboxerin aus Bern, die Stefla Chef quasi entdeckt oder ihr die ersten Möglichkeiten gegeben. Also die Zusammenarbeit mit Stimmen hast du schon immer wieder ausprobiert. Ja,
1: ich finde, das, das hat mir eben auch bei Pavarotti ge gefallen. Das ist so etwas Persönliches und das ist so etwas Direktes. Da gibt es nichts dazwischen. Da gibt es nicht ein Instrument, das man zuerst äh, meistern muss. Das ist man selber. Der, und dann kommt der ganze Ausdruck dazu. Und gerade im Fall von Pavarotti, wo es dieses bedingungslose, sich reinwerfen in den Klang und die ganze Kraft da reingeben, ohne sich zurückzuhalten, das ist, das finde ich einfach, ich habe eine euphorische Ader. Mhm. Also ich, ich bin leicht zu, euph zu euphorisieren.
0: Aber du hast zum Beispiel nie Duette mit anderen Harfenspielern gemacht, wäre ja auch eine Idee gewesen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so, ein, klingt ein, bisschen, ein bisschen krass, aber ich bin nicht so ein Harfenfan.
0: Oh, das ja, ist jetzt nein, eine also, interessante Aussage. Ja, weil
1: wenn ich, wenn ich jetzt nur Harfe spielen würde, so klassisch, hätte ich nie angefangen. Ja. Harfe. Ich hatte einen Klang im Ohr und musste mein Instrument und meine Spieltechnik äh, entwickeln und, und selber äh, gestalten, dass ich diesen Klang erreichen konnte. Mhm. Die Harfe ist mir zu eingeschränkt. Mhm. Es, also Schon allein die Rhythmik ich muss funky spielen können, ich muss, ich muss grooven.
0: Du hast mir in einem früheren Interview erklärt, eine Hand hat lange Fingernägel für die mm. hohen Töne, so ein bisschen ähm,
1: rhythmisch, perkussiv, ja.
0: und die andere Hand für die Bässe ohne Fingernägel. Genau. habe ich so ja. im Kopf behauptet, richtig. Ja, richtig? Aber zurück zu den Stimmen. Ich habe mal gehört, du hättest Anfragen sogar zum Teil abgelehnt, zum Beispiel von Joni Mitchell. Stimmt das?
1: Ja, also das hätte ich natürlich wahnsinnig gern gemacht, weil ich bin ein Riesenfan von Ja, Germany. aber da macht
0: man doch alles möglich. Ja, ich
1: war auf Tournee. Ja, dann große Konzerte in, in Amerika, Stadien. Ja. Ich kann doch nicht einfach 6'000 Leute nach Hause schicken und sagen, sorry, ich bin jetzt im Studio. Das ließ sich da nicht verschieben. Das ließ sich nicht verschieben. Die waren also da, da konnte ich einfach nichts machen.
0: Du hast dir einen Titel von der isländischen Musikerin Björk gewünscht. Das ist ja auch eine, die immer unkonventionelle Wege gegangen ist. Habt ihr auch mal zusammen Musik gemacht?
1: Nein, ich, leider habe ich sie nie kennengelernt. Aber mir gefällt eben, ich, ich liebe die Tiefe der Dinge. Und die sind am meisten, die Tiefe ist meist nicht vorne dran, mhm. sondern die ist hinten dran und dann muss man runtergraben. Und sie ist auch ein Mensch, der nicht zufrieden ist mit dem, mit dem Oberflächlichen, sie, sie sieht, die, sieht die Welt einfach tiefer. Und da fühle ich mich sehr verwandt, auch wenn, was ich mache, ganz anders klingt. Aber sie, also dieser Film, den sie gemacht hat äh, damals, äh, «Dancer in the Dark», mhm. ich meine, das ist sowas von gnadenlos tief. Das, das, das äh, ist unglaublich für so eine junge Frau, die das, die das da quasi im Alleingang äh, geprägt hat. Mhm. Das ist wirklich fantastisch.
0: Auch ohne Kompromisse.
1: Ohne Kompromisse, ja. das ist das Wichtige, die Authentizität einfach durchziehen.
0: Sie hat auf diesem Album «Vespertine» heißt das, ähm, das kam vor 20 Jahren raus. da hat es auch Harfe drauf. Bist du das? Glaub nein, ich nicht, nein. Oder, oder, oder kam mal eine Anfrage? Nein. Sie
1: hat eine Freundin, die eine Harfenspielerin ist, die aber ganz konventionell eigentlich Harfe spielt, aber im Zusammenhang mit dieser Musik von Björk klingt es ganz exotisch.
0: Das war Hidden Place von Björk, gewünscht von Andreas Vollenweider bei Musik für einen Gast. Ich soll dich übrigens von Stefan Eicher grüßen,
2: oh, den ich
0: kürzlich getroffen habe. Ja. Ähm, er hat gesagt, er suche für seine Tournee einen Harfenspieler. Vielleicht hast du Zeit und Lust. Mit ja, zu gehen. ich wollte. <lacht> vielleicht hast du einen Tipp für ihn.
1: Äh, ich, ich, es gibt verschiedene. Also das, Er, ist, also er, wird sich er bei soll dir sich mal melden. Genau.
0: Eine der ersten Begegnungen mit dir hatte ich, als du am... Ähm, Festival von Maurer im Kanton Zürich ich glaube das Folk Festival oder Open Air in Maurer gespielt hast da liefst du glaube ich noch unter Folk was hast du für Erinnerungen an diese
1: Zeit ich hatte mich ja eigentlich nie irgendwie einer, einem Stil zugeordnet selbst, weil ich, ich war viel zu eklektisch orientiert und äh, es war, also ich fand die ganze Zeit eigentlich noch schön weil, weil eben Niemand hat, hat irgendwie Interesse gehabt, das jetzt alles so zu kategorisieren. Man hat einfach gemacht und mhm. entweder hat es gefallen oder nicht. Aber, und es war irgendwie alles viel offener und viel farbiger auch. Fröhlicher, aber auch natürlich naiver. Mhm. Und es hat sich dann natürlich verschiedenes daraus entwickelt. Aber ich hatte das als eine schöne Zeit, was auch zu meinem Glücks. <lacht> ja, Konzept, <lacht> Konzept äh, passt, weil. Das war eben die Zeit, wo alles möglich war. Mhm. Und darum war auch ein verrückter Harfenspieler, der irgendwas ganz anderes macht, war eben möglich.
0: Darauf komme ich noch. Aber zuerst noch, da. vorher warst du ja mit der Formation Poesie und Musik unterwegs, mit Orlando Valentini, mit René Bardet und anderen. Du hast da Mundharmonika, Saxophon, Gitarren, Querflöte gespielt. Man sagt, du könntest praktisch alle Instrumente spielen. Wenn du ein Instrument in die Hand nimmst, kannst du spielen, hat man mir gesagt. Stimmt das?
1: Also spielen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann Musik machen.
0: Es klingt was. Ja, also es,
1: es, es, das glaube ich schon auch, dass das eine Fähigkeit ist, dass ich einfach das Instrument auch zu mir sprechen lasse. Also dass ich nicht nur das Instrument... Äh, erobern will oder beherrschen oder dominieren will, sondern das Instrument selber. Das ist auch bei der Harfe so gewesen. Ich, ich habe eigentlich die Musik angefangen zu machen, die aus der Harfe rausgekommen ist, also die sie mir offeriert hat.
0: Das klingt ja irgendwie noch strange, wenn man mir damals gesagt hätte, da kommt einer und macht Popmusik, ich sag mal Popmusik als, mhm. als Überbegriff, mit der Harfe hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist wie Jorge Zampfer, der spielt dann die Hits der Beatles nach mhm. und, und das klingt dann im Lift oder so. Ähm, mhm. Hattest du nie Angst, so in eine solche Schublade gesteckt zu werden?
1: Nein, weil es wichtig ist ja, wofür ich es gemacht habe und ich meine, du kannst eine Schreibmaschine auf den auf, aufs Kamin vom Haus draufstellen. Das kannst du, technisch gesehen ist es möglich, aber die ist nicht gemacht für das. Mhm. Und wenn meine Musik dann in, dem, in einem Aufzug äh, gespielt wär, äh, wäre, was hier und da sogar, glaube ich, vorgekommen ist.
0: Heute wird alles gespielt. Ja, in
1: ja, den dann, dann hätte ich jetzt irgendwie gedacht: okay, also das äh, Hauptsache ist, dass es nicht nur im Aufzug gespielt wird.
0: Gab es dann einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, Harfe ist jetzt mein Hauptinstrument?
1: Das gab es schon, ja. Was war das? Also Hauptinstrument, also das, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt viel mehr. Mhm. Das ist ja eigentlich so, dass ein, wenn du dein Instrument suchst, dein, das für dich ja das Richtige ist. Du musst so lange suchen, äh, bis du das Instrument gefunden hast, das für dich eine Erweiterung deiner selbst ist. Und zwar physisch, also dass du das Gefühl hast, es ist ein Teil von meinem Körper, aber auch seelisch, äh, gemütsmäßig, dass es einfach zu dir passt. Und erst dann kannst du eigentlich anfangen, richtig das zu entwickeln. Das, das war bei mir ganz klar, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann rhythmisch spielen auf dem Instrument. Und wo, wo ich diese Technik entdeckt habe für mich, wo meine Hände eigentlich fast von allein das Richtige machen, wo der Verstand eigentlich nicht mehr so <lacht> dominant sein muss und alles kontrollieren muss, wo es einfach fließt. Dann ha, habe ich gemerkt, jetzt das ist eine Straße, auf der möchte ich jetzt weitergehen.
0: Aber es ist ja ein exotisches Instrument. Harfen stehen ja nicht einfach irgendwo herum. Wo war denn überhaupt die, die, die Tür, die Einstiegstür in diese Welt?
1: Ja, es gab eine keltische Harfe, das war meine Einstiegsdroge. Sie die, die war in einem, in einem Schaufenster in Zürich, in einem Musikgeschäft und ich hatte absolut kein Geld, um das Teil zu kaufen. Ich bin dann zu meiner Mutter äh, gegangen, die in der Altstadt gewohnt hat und habe sie gebeten, mir ein bisschen Geld auszuleihen. Habe sie gekauft und habe am Abend, war dann ein bisschen bei ihr in der Wohnung, habe ein bisschen gespielt, ein bisschen ausprobiert und am Abend habe ich ein Konzert gespielt auf dieser Harfe. Ja, mit dem René Barde und dem Orlando Valentini von Heinrich Heine, die kleine Harfenistin, habe ich gespielt. weil es war einfach es hat einfach gepasst. Ich musste gar nicht lange studieren, die Hände haben das richtige gemacht.
0: Du hast ein ganz gut entwickeltes Selbstvertrauen.
1: Nein, eigentlich sonst nicht so, ehrlich gesagt. Nein, aber es, ich kann mich gut hineinschmeißen einfach. ich kann, ich kann gut mich zurück, zurücknehmen, also mein Ego zurücknehmen und es einfach mal fließen lassen.
0: Jetzt ist die portugiesische Sängerin Marisa an der Reihe, hast du auch ausgesucht. Der Titel heißt Meu Fado Meu. Es geht um, um Fado, das ist ein, ja. ein Stil. Erklär ja, ja. du.
1: Also ich habe sie nicht eigentlich wegen dem Text ausgesucht oder wegen dem Titel, sondern weil es einfach so unglaublich emotional ist. Es ist einfach so hoch emotional und ich finde... Wenn wir was wirklich speziell uns speziell macht uns Menschen, dann sind es unsere Gefühle. Das ist wirklich unser Kapital. Und wenn wir Ordnung in unseren Gefühlen haben, können wir wachsen und dann können wir wirklich das Beste aus uns herausholen. Wenn wir da ein Chaos haben und Ängste eigentlich dominieren, dann haben wir große Probleme. Aber wenn wenn man wirklich das Gefühl also es klingt jetzt sehr pathetisch, aber das Gefühl der Liebe zu so egal was ausdrücken kann mit Musik und das vor allem mit der Stimme. Das ist eben auch das mit Pavarotti, mit Wenn man das kann, das ist so berührend und da kann man gar nicht anders als einfach berührt sein.
3: ein Mim. Já nascida Trago um fado no meu canto Na minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espelho.
0: das war Marisa die Portugiesin mit Wurzeln in Mosambik mit Meu Fado Meu SRF2 Kulturmusik für einen Gast. Sie hören ein Gespräch mit Andreas Vollenweider, der sein Talent vom Vater geschenkt bekommen hat, sage ich mal, der war ja Organist unter anderem Großmünster in Zürich. Ähm, ja, ein Teil ist schon auch vererbt, oder?
1: Also das also, wenn man, also genetisch würde ich jetzt, wenn ich eben vorsichtig geworden, seit ich die Epigenetik kennengelernt habe, die ja eigentlich verantwortlich ist für das, was man dann, was dann richtig, richtig aus einem herausbricht. Also, die Epigenetik besteht auch aus Emotionen und aus ja. Glaubenssätzen und so, nicht nur einfach eine genetische Formel. Und mein Vater war eigentlich, er hat, er hat einfach mir gezeigt, dass, dass dieses, gnadenlose sich hineinschmeißen in etwas, dass das einfach äh, unglaublich tiefe produziert und, und er, er war äh, im persönlichen war sehr schwierig, weil er hat sich überhaupt nicht für die Familie groß interessiert. Er, für ihn gab es wirklich nur die musik und entweder hat man mit ihm gespielt oder witze gemacht, weil er war ein extrem humorvoller Mensch.
0: Aber du lebst ja auch für die musik 100 bis 200 prozent ist das, was würden deine Kinder <lacht> über dich sagen.
1: Also, ich habe sehr spät Kinder äh, bekommen und dann hatte ich eigentlich angefangen, äh, die, die Tourneeschraube zuzudrehen. Also, ich bin dann eigentlich, war vorher so viele Jahre unterwegs. Und, äh, ich habe mich eigentlich vor, vorwiegend um die Kinder gekümmert, weil ich wollte nicht dieser longdistance vater sein wie meiner. Das hat, ich, ich habe ihn sehr vermisst als, als Person, als, ja. als Vorbild auch und als, als Freund eigentlich.
0: Man sagt ja, er sei auch so ein bisschen ein Stadtoriginal gewesen, ja, ja. in vielen Kneipen im Niederdorf in Zürich. Ja, ja. Da bist du glaube ich definitiv anders. Du lebst zurückgezogen, eben hier in diesem Haus mit Garten, wo wir nicht sagen, wo es ist, <lacht> <lacht> oder? Du bist, du bist wirklich ein anderer Typ.
1: Ja schon. Also ich, ich, eben, ich bin auch sehr anspruchsvoll in dieser Beziehung. Also dass ich einfach ich möchte diese Jahre, die, die einem bleiben als Mensch auf dem Plan ich müsste ich möchte sie füllen mit Inhalt mit Gewicht mit mit tollen Erfahrungen und und mit Menschen und der war einfach so fest in der Musik dass man eigentlich fast nur über Musik reden konnte meine Frau hat ihm mal gesagt weil er sich beklagt hat dass sie nie ins Konzert kommt hat, hat sie gesagt weißt du mich interessiert deine Musik nicht und mich interessierst du. Aha. Und, Und das ist ja gesagt? ein, ein riesen Kompliment. Hat er das Eigentlich. als Kompliment genommen? Nein, er war, er war ganz entrüstet. Aha.
0: Du produzierst immer noch Alben, das 18. Album ist rausgekommen, Slow Flow and Dancer. Was ist besonders daran? Hast du
1: also Das erste Mal war, habe ich mit einem Produzenten äh, zusammengearbeitet, also wir haben das gemeinsam produziert Und das ist der Andy Wright ein englischer Produzent, der fantastische Sachen schon gemacht hat, auch Songs geschrieben, die Welthits wurden und äh, ich wollte eigentlich gar kein Album mehr machen und dann haben mich, meine Leute haben mich überredet, ich soll doch mal mit ihm kennenlernen und dann ist er ist er zu mir gekommen und äh, ins Studio und wir haben nach zwei Tagen haben wir schon irgendwie sechs oder sieben Songs zusammen gemacht. Er kommt natürlich total aus der Popwelt, also Eurythmics, Simply Red, Jeff Beck und all diese Leute sind seine, das ist seine mhm. Welt.
0: Also ist es poppiger geworden? Es ist sehr viel poppiger, ja. Also es wird vielleicht einen Single Hit geben in den Charts von Andreas von oh, Weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Du hast in den Abbey Road Studios aufgenommen, hast du ja. mir gesagt. Warum ist das einfach historisch ein guter Name? Die Beatles waren da, Pink Floyd waren da.
1: Nein, es war eigentlich im Andy Wrights Jagdgebiet, also er, er arbeitet viel da und der Sound ist einfach schon einmalig, also wenn du da eine, also Schlagzeug zum Beispiel von Walter Kaiser, das hat noch nie so gut getätigt wie da drin und die Streicher, es waren vom Royal Symphonic Orchestra, war eine Gruppe
0: Du hast Walter Kaiser erwähnt, das ist glaube ich der einzige Musiker der von Anfang an mit dir zusammengearbeitet ja. hat, was ist so speziell an ihm?
1: Es ist, es ist unvorstellbar, diese Musik ohne ihn, weil er, er, ich fliege und er hat einen Weg gefunden, mich fliegen zu lassen und die Verbindung zur, zur Erde durch sein Spiel, das so, so basic ist, so, so konkret, mhm. ohne dass, ich, dass er mich beim Fliegen hindert. Mhm. Es ist eigentlich er, der das kann. Es ist einmalig.
0: Also hören wir einen Titel an aus deinem neuesten Album Slow Flow and Dancer. Ähm, wie heißt der Titel? Find Me in My Dream. Ja, und das war jetzt Andreas Vollenweider himself, Find Me In My Dream aus seinem aktuellen soeben erschienenen Album Slow Flow and Dancer bei Musik für einen Gast. Du hast ja dieses Album nicht nur im Abbey Road Studio aufgenommen, sondern auch in Johannesburg. Warum dort?
1: Ja, weil einige, also ich habe gearbeitet mit, Chor, mit einem Chor und Sängern von da und ähm, ja, ich habe eine starke Verbindung zu Südafrika die, die Leute dort in Südafrika haben diese Musik in den frühen 80er-Jahren, also das erste Album, regelrecht adoptiert. Also die haben diese Musik auf ihren Demonstrationsmärschen, haben die, die Lieder gesungen, obwohl es eigentlich keine Lieder sind. Da gab es eben einfach ganz starke Verbindungen, auch zwischen, zwischenmenschliche Verbindungen mit äh, gerade jetzt dieses Lied, das wir zusammen gemacht haben. Ich habe da ein Demo geschickt und habe meine Ideen für die Texte äh, geschickt, also das, was, was ich mir da überlegt habe beim Komponieren oder beim, beim Machen von diesem Demo. Und habe im letzten Moment diesen Zettel mit diesen Ideen nicht in den, das Cover reingetan, weil ich gedacht habe, der Vollenweider ist wieder ein totaler Control-Free. <lacht> und er will jetzt wieder, jetzt lass das mal, jetzt schauen, was die Musik... Macht. Und dann sind die ins Studio gekommen in die Schweiz. Die Ladies mit Black Mountain war Joseph Shabalala. Und äh, dann haben sie gesungen und ich war total hin und weg. Und wir haben zusammen gespielt. Ein Take, fertig. Und äh, also, es ist, die Leute sind mir sehr, sehr ans Herz gewachsen, ich muss wirklich sagen.
0: Und die politischen Themen sind dir ja auch ans Herz gewachsen. Ja. Du arbeitest auch für eine Entwicklungshilfeorganisation, ROKPA, die Kinder mhm. in Nepal unterstützt.
1: Und in Afrika.
0: Und in Afrika. Ja. Das ist ja auch sehr wichtig, immer gewesen.
1: Ja, ich meine, wir können doch nicht einfach hier <lacht> wirklich glücklich sein, wenn es anderen so Scheiße geht. Es geht einfach nicht. Mhm. Wir, müssen, wir müssen einfach dazu beitragen, was wir können, dass es einfach besser wird. Und das, wir können nicht die ganze Welt aufs Mal ändern. Wir müssen da, wo wir eine Möglichkeit haben, müssen wir einfach bedingungslos müssen wir uns hinein Werfen.
0: Ich komme zurück auf Joni Mitchell, die auch eine ist, die hat sich auch immer klar geäußert. Das mm. Lied, das du ausgesucht hast, heißt The Beat of Black Wings. Da habe ich gelesen und auch dann den Text äh, angehört, das geht, geht auch um einen traumatisierten Soldaten.
1: Eben wir, wir mit unserer Kult, unseren Kulturen, die sich ja eigentlich in den, was Gewalt anbelangt, nicht so wirklich unterscheiden. Wir, wir haben so viel traumata generiert. Wir haben so viel nicht reparable, beschädigte Menschen ähm, kreiert, also, dass, dass wir einfach. Wir müssen bewusster werden, was das anbelangt, dass, unser, dass der, der Fallout, dass, dass die, diese, diese, diese Nebenwirkungen, mhm. der äh, Ris sozusagen. Ja, Risiken und Nebenwirkungen, ja, genau. was, das, was das macht, mhm. dann dürfte sowas wie in, in der Ukraine gar nicht mehr vorkommen. Das ist ja eigentlich total veraltet und und eigentlich hat noch nie Erfolg gehabt. Mhm.
0: SRF2 Kulturmusik für einen Gast mit Andreas Vollenweider. das war Joni Mitchell, die er sich gewünscht hat. Das Buch, sag mal, das Buch, das du erwähnt hast, das hast du dann rausgegeben.
1: Das ist erschienen, ja.
0: War dir das eine Herzensangelegenheit, einmal ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also das Thema hat mich eben interessiert eigentlich. Und das gehört eigentlich zu meinen Hauptfragen meines Lebens. Wie entsteht Wirklichkeit? Mhm. Was ist der Weg? die chronologischen Abläufe wie eigentlich ein
0: aktuelles Thema heute, wo wir so viel von Fake News reden, oder? Ja,
1: es ist vor allem jetzt aktuell, weil der Inhalt dieses Buches, es ist ein Roman äh, Im Spiegel der Venus heißt er und äh, es geht eigentlich im weitesten Sinne um das, was die drei, die jetzt den Nobelpreis gewonnen haben <lacht> äh, für die, mit der Quantenphysik und der Quantenverschränkung äh, es ist eigentlich eine eine romanhafte Erzählung eines, eines äh, Menschen, der die Erklärung sucht, weshalb ist eigentlich Wirklichkeit, wie entsteht sie und wie wirklich ist Wirklichkeit.
0: Also der Musiker und Romanautor Andreas Vollenweider, mit ihm rede ich jetzt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Welche Träume möchtest du eigentlich noch verwirklichen? Du bist jetzt im, eigentlich im offiziellen Rentenalter, aber eben als Künstler zählte das nicht so ganz. Was, was steht noch an?
1: Eben, es gibt ja dieses, diesen Satz, äh, die Menschen machen Pläne, um die Götter zu amüsieren, und für mich stimmt das so total. Immer wenn ich genau weiß, das möchte ich jetzt machen, kommt alles ganz anders. Und ich habe gelernt eigentlich, mit, mich dem zu einfach zu ergeben. Ich mache nicht mehr so große Pläne, sondern ich gehe wirklich mit dem Fluss. Und, äh, Oder mit den
0: Enkelkindern.
1: Mit den Enkelkindern gern, ja, da bin ich, also das, das hat mich nochmal total beflügelt. Nochmals so eine tiefe Liebe leben zu können, erfahren zu können und bekommen zu, zu können und geben zu können, das ist einfach ein großes Privileg.
0: Aber weiter Musik machen, weiter auf Tournee gehen, Alben produzieren,
1: das ist ein Thema bei dir? Es könnte sein. Also Tourneen. In dem Maße, wie wir das früher gemacht haben, das möchte ich nicht mehr. Aber äh, doch, es gibt schon, ich, gerne mache ich Konzerte, haben wir auch wieder vor, im nächsten, nächsten Oktober 23, haben wir im KKL wieder ein Konzert.
0: Und wenn du KQL sagst, dann kommt mir natürlich klassische Musik in den Sinn. Ludwig van Beethoven, dein letzter Musikwunsch aus der 6. Symphonie in F-Dur, die Pastorale, der erste Satz: Allegro, Manon Troppo. Warum Beethoven?
1: Weil das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis in, in dem, im Verständnis meinem Verständnis von der Musik. Mein Vater hat mir das mal vorgespielt, um zu zeigen, wie man in Musik hineingehen kann, wie Musik eine Landschaft äh, erzeugen kann, in die, man, in die man hineingehen kann und, und äh, das Bildhafte, das Erzählerische. Also wenn mich jemand fragt, was bist du von Beruf, sage ich nicht, ich bin Musiker, sondern ich bin Geschichtenerzähler. Mhm. Und es ist einfach so, dass ich die Musik auch verwende, um Geschichten zu erzählen. Und das hat Beethoven in diesem fantastischen Werk so deutlich gemacht. Es ist immer, wenn ich, wenn ich es höre, bin ich beim Hirzel, wo ich mit meinem Vater mal spazieren gegangen bin und er mir das erzählt hat, wie Beethoven das, äh, das Pastorale angelegt hat.
0: Vielen Dank, Andreas, für diese Geschichten, die du mir auch jetzt erzählt hast. Und äh, das war meine die letzte sind. Sendung übrigens. Wow, Musik, welche Bernd, Ehre. <lacht> welche Freude Ehre. für mich. Und ich verabschiede mich von allen, die immer wieder zugehört haben. Ich bedanke mich fürs Interesse. Und ich verabschiede mich auch von dir, Andreas. Voll weiter. Vielen Dank und weiterhin viel danke Erfolg. Auch.
1: Danke, danke.
0: Das war die Sendung Musik für einen Gast, ein Gespräch mit dem Musiker Andreas Vollenweider. Der letzte Titel auf seiner Musikwunschliste war von Ludwig van Beethoven: Der erste Satz Allegro Manon Troppo aus der sechsten Sinfonie Pastorale in F-Dur. Es spielte das Tonhalleorchester Zürich unter David Sinnmann. Sie können die Sendung nochmals anhören oder sich über die gespielten Titel informieren auf srf.ch slash audio. Mein Name ist Röbi Koller. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr
1: über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch kultur.